0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来聊一聊美元的诞生。文章来源全历史 A P P， 作者陆博让。美元到底是怎么样诞生的？又是怎么样制霸全球的呢？一七八五年七月六日，美国赢得了独立战争，仅两年，国会就通过了法案，将美元。作为官方货币单位，美元由此诞生。那现在美元已经是国际交易中使用最多的货币了，是世界通用货币。不过，美元刚刚诞生的时候，只是有个名头，本身并没什么排面的。那段时期，普鲁士的国王腓特烈二世和美国签订了一项贸易协定，但是他认为美国根本不会存在太长的时间。连统一的美国货币都没有，因为美国是个移民国家，人们早就已经习惯了用五花八门的货币，比如法郎、西班牙银元、英镑等等。为什么联邦政府已经确定了美元是法定的货币单位，大家还是要用其他的货币呢？首先，我们来看这个。美国自己的货币其实一开始是政府的欠条。独立战争时期，北美殖民地成立了领导机构大陆会议，负责的是立法和中央财政。大陆会议为了筹措军费，发行过统一的大陆币。在中央一穷二白的情况下，说印钱就印钱，这些纸币呢就是欠条。人们拿到这些政府的欠条，把物资借给中央去打仗。那各个州呢都有类似的做法，然后都印出了自己的纸币。大陆币能够流通，是因为人们对新政府的脆弱的信任。那么现在呢，战争结束了，这些票据一样的纸币也就很容易失去价值。那第二个问题就是，各个州都有自己的货币，彼此是独立的。那我们都知道，美国独立前呢，各个州都是高度自治的，所以他们的货币体系都不一样。比如有的州和土著交易就比较多，大多数呢是以物换物，像贝壳啊、烟草啊、谷物啊，这些都是可以当货币的。那有的呢和欧洲联系密切，他们会使用金币、银币这样的金属货币。后来呢，随着矿藏的开发，还有殖民地和欧洲的贸易扩大，金属的铸币在北美就渐渐通行了，尤其是西班牙银元使用是最广泛的。大家最放心，美元 dollar 呢，其实是来自 Spanish dollar， 就是西班牙银元。但是各州呢是依据自己的贸易需要和习惯，使用法郎、英镑的也不少。1783年的9月3号，英美双方在巴黎签订合约——巴黎合约。那美国呢就正式独立了。美国原本筹集军费的各种纸币，现在还是在大肆的印发。但是最具价值的贵金属呢，却被收藏了起来。货币市场持续混乱，所以这个时候就需要有一种法定的货币。1785年，在托马斯·杰斐逊他的建议之下，美国国会就确定自己的法定货币——美元，从此呢就被定为货币单位了。那这只是一个开始。等到制宪会议召开之后，美国有了总统，有了中央政府。那么松散的邦联呢，就成了合纵国。到后来，政府呢垄断了铸币的权利，统一货币的工作，这才开始正经的进行。美元就这样逐渐成为美国的通行货币了。那后来，美元又是怎么样称霸世界的呢？根本的原因呢，是因为美国国力的上升，走到了霸主地位。美国从19世纪初开始工业化。内战之后不到五十年，就从大农村发展成了高度城市化的国家。这个时候，它已经是世界一流的强国了。第一次世界大战，美国呢靠给欧洲贷款、出口商品就大赚了一笔，而且政治地位也得到提升。一战之后，德国怎么给欧洲列国赔钱，都是美国说了算。虽然美国一战后也遭遇了大萧条时期，但是二战呢，它又抓住了发展机会，而且美国本土没有燃起战火，成了资本避难的好去处。工厂和银行呢，也源源不断的为欧亚战争输送物资和贷款，美国工厂的生产力有了大幅的提升。战后，欧洲、亚洲作为主战场，列国损失惨重。美国这个时候就储备了世界上最多的黄金，占世界总黄金储备的百分之七十五，牢牢地占据了首要地位。美元有了称霸的最硬的底牌。那直接原因呢是布雷顿森林体系的建立，让美元完成了全球硬通货。一九四四年七月一号，四十四个国家代表共聚美国的一个公园。讨论美国财政官员怀特提出的方案，史称“怀特方案”，确定了美元代替英镑成为全球结算货币。各国呢，要想兑换美国的黄金，必须要先换用美元才可以；而国家之间想要贸易，就都要先换成美元。世界货币体系就这样建立了起来，那么为美元就戴上了王者的冠冕。这个体系的好处到底是什么呢？简单来说，各国依靠美元来结算。美国作为发行美元的国家，他用美元去换取他国物资财富，然后呢，再通过各种手段把美元给收回来，或者呢，给美元升值贬值。其他国家的财务通过美元被置换走了，好处就都是美国的了。当然，诡异的是，为美国立下如此汗马功劳的经济学家怀特， 1 9 4 6年竟然被发现是苏联间谍。在1948年，他不明不白的死掉了。美元的崛起和美国的地位息息相关，因为货币的根源就是信用。在世界上，很多货币都有过光辉时刻。葡萄牙和西班牙早年因为航海殖民发现新大陆。国力强劲，他们的银元大受欢迎。接着，荷兰就依靠贸易成为了海上马车夫，非常富饶。荷兰盾就是硬通货。到了大英帝国崛起，成了日不落帝国，殖民地遍布全球，英镑就成了全世界通行的货币。在中国，众多货币也是有兴衰起落的，因为北宋时期发达的贸易和金融出现了骄子。但是它大量发行和假币汹涌，交子再也不能够兑换金银了，信用崩溃了，就成为历史的尘埃。民国时期，各路军阀也自己发行纸质货币，全靠军阀的权力做支撑。谁打仗失败了，丢掉了地盘儿，那么他的纸币就成了废纸。货币依靠本国在国际贸易中统治性地位获得超然地位，然后又随着各国。实力的衰微而让位，每一种货币的诞生莫不如此。对美元诞生的历代评价是怎样的呢？英国历史学家约翰·乔恩说：“美国获得独立后，新的国家就面临着艰难的货币制度重建问题，因而突发事件。”以及明显缺乏深思熟虑的决策，导致美元形成过程中出现剧烈的动荡，如同分娩时的阵痛。说完了美元的诞生，那么接下来的时间呢，我们就和大家分享一下亚当斯，一位没有存在感的开国元勋。文章来源：全历史 APP， 撰文：老三诺夫娜。他渴望存在感，热爱名誉，但求功名而不得功名。这是说的亚当斯。一八二六年的七月四号，约翰·亚当斯在美国马萨诸塞州去世。他是美国的第二任总统，独立宣言起草委员会的五个成员之一。作为美国开国元勋，人们经常把他和华盛顿、杰斐逊和富兰克林相提并论。2006年，《大西洋月刊》评选影响美国的100位人物，亚当斯排名第25位。亚当斯是一个不甘寂寞的人，他渴望存在感，热爱名誉。但是人往往越是求功名而不得功名。在美国多位开国元勋当中，亚当斯的声望远远低于华盛顿、杰斐逊和富兰克林。在世界历史当中也经常被忽略，这种奇怪的现象是怎样形成的呢？我们就来了解一下。我们先来了解一下亚当斯是如何不甘寂寞，又如何爱慕虚荣的。首先啊，他喜欢把功劳和荣誉记录下来。当《独立宣言》还在讨论阶段的时候，他就断定这是一项伟大的事业。为了方便。名垂青史，他就把书信做了备份。后来当了外交官，他经常被各国国王召见，他还激动不已，以致呢把国王的每句话、每个动作都详细的记录下来。在英国皇宫，侍从们用宫廷礼节来接待他。当雷鸣般的亚当斯先生响起的时候，亚当斯就沉醉了。他兴奋地把每一个细节写在信里。告诉妻子，后来他当了副总统，他嫌这个“总统”两个字太普通了，他希望改成“美利坚合众国总统兼护权宫殿下”，这样呢，他自己也可以被称为“副总统阁下了”。结果呢，参议院为了这个事情就争论了将近一个月，也没能够让亚当斯如愿。第二个呢，他给自己争取立功的机会。他在法国当特使，但是因为机构调整，他被架空了，无所事事。当然，他受不了这种状态，就自作主张到荷兰去搞外交了。其实呢，大陆会议派往荷兰的特使当时已经在路上，可是面对先斩后奏的亚当斯，大陆会议呢只好让他暂时的代行职责。后来正式特使出了状况，亚当斯就转正了。后来当副总统呢，也是这样。他觉得太闲了，就想利用参议院议长的身份去做点事儿。本来主持一下会议就可以了，可是他不甘心，常常参与到激烈的争论中去，引导辩论的方向，就被人批评亚当斯扮演了不适合他身份的角色。以上呢，我们就可以看得出来，这么渴望荣誉。这么渴望存在感的亚当斯，为什么他的声望要远远低于其他的开国元勋呢？首先，他的光芒是被杰斐逊给掩盖了。提起美国的独立事业，人们马上会想到《独立宣言》，杰斐逊正因为是起草了《独立宣言》，才登上神坛。但是事实上，亚当斯对美国独立的推动，也是做出过卓越的贡献的。可是因为被杰斐逊抢了风头，所以亚当斯的功绩经常被人忽视。他很早就认为美国应该脱离英国独立，但是当时的十三个殖民地，只有亚当斯所在的马萨尔诸塞州是这么想，其他人都安于现状，期待用和平的方式跟英国多争取一些权益。亚当斯作为独立派的代表，在大陆会议上跟反对派激辩。他因此被视为异类，甚至被孤立。后来，英国军队兵临城下，代表们才渐渐认识到亚当斯是对的。亚当斯趁机敦促各殖民地同意行使完整的政府职能，实现独立的第一步。随后，他一边继续做说服工作，一边组织起草《独立宣言》。反对派越来越少，终于在一七七六年的七月二日。美国独立的决议全票通过，两天后，独立宣言也获通过。亚当斯因为在这个过程当中的重要作用，被大陆会议的代表们称为“美国独立的巨人”。可是对普通大众来说呢，他们只看结果不看过程。亚当斯的贡献就这样在杰斐逊的光环下消失了。第二呢？因为不善交际，所以他失去了建功立业的机会。亚当斯本来有机会参与两次载入史册的外交谈判的，可是因为他不善交际，所以错失了。第一次呢，是作为特使之一赴法国寻求支援，但是他给法国人的求援信是非常强硬的，人家稍有怠慢，他就指责人家有意拖延战争。法国人被激怒了，拒绝跟他合作，只跟富兰克林对接。于是亚当斯被架空，不久就离开了法国。第二次是独立战争结束之后，他被任命为全权特使，跟英国和谈。但因为和谈要通过法国，可是法国政府因为之前的成见就拒绝这个任命，美国没办法了。只能够把亚当斯的身份降低，让他作为五位特使之一，只代表马萨诸塞州参与谈判。这个安排让富兰克林又成了主角。其实，亚当斯在荷兰的外交成果还是可观的，比如他争取到荷兰对美国独立的承认，还有几百万美元的贷款和商业合作。后来又跟俄国签订了贸易协议。但是这些成果呢，跟富兰克林在法国的成就比起来，就要逊色的多了。最后呢，他为下一届总统做嫁衣裳。亚当斯接任总统的时候，美国跟法国的关系正处在左右为难的状态。当时英法开战，法国希望美国报独立战争的恩，给法国帮一点忙。可是美国这个时候刚刚独立，又不想掺和这些事情，法国就不依不饶了。他们驱逐美国的外交使节，派海军拦截美国的商船。华盛顿没有解决这个问题就卸任了，就把烂摊子留给了亚当斯。迎接法国挑衅开战吧，美国又没有实力；一起和谈吧，法国还是不依不饶。这时候亚当斯只好做两手准备了。一边营建海军以备不时之需，一边跟法国接触争取和谈。经过两年的努力，美国海军终于拥有50艘军舰和 5,000 多名士兵了。有了实力，才有资格说话。法国终于同意重回谈判桌，美法两国也在1800年底签订了和平条约。可是遗憾的是，合约签订的消息传到美国的时候。亚当斯已经在总统竞选当中败给了杰斐逊，这个好消息没能够帮上他自己的忙，却给杰斐逊呢做了嫁衣裳。因为美法又回归亲密了，也没有得罪英国，那么美国就恢复了很多的贸易。杰斐逊也有机会从法国购买路易斯安那州，使美国领土翻倍。因为有了实力不俗的海军，让杰斐逊有能力给闹事的北非海盗以沉重的打击。最后，杰斐逊成了功勋卓著的总统，而亚当斯业绩平平。外交上，富兰克林成果显著；美国独立事业和总统任期内的功绩上呢，华盛顿和杰斐逊又星光闪烁，而亚当斯无论如何也超越不了。这也就验证了头部效应，那就是强者为什么恒强。对于约翰·亚当斯的评价，亚当斯可能不是一个成功者，但当他死去之后，整个美国都陷入了懊悔之中。这是哲学家威廉·詹姆斯对他的评价。